0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Vamos a empezar con una mentira. La Segunda Guerra Mundial no terminó en el 45 termina en el 74 para ser más exactos el 9 de marzo de 1974 ese día el último de los soldados japoneses que aún seguían luchando se rindió La historia de este tipo es fascinante Porque estuvo 29 años escondido en la selva filipina, en la isla de Lubang, Esperando, una de dos, a que su superior viniera a decirle que se rindiera o a morir Pero empecemos por el principio Onoda se listó al ejército oficial japonés con 17 años un tipo que venía de una familia ya de militares. Su padre había luchado contra China. Y seguramente también el pasado samurái de esa familia tenía, tenía algo que ver. Así que Onoda decidió que se alistaba al ejército y que iba a luchar. Lo que ocurre es que el ejército lo manda a Filipinas. Lo manda a defender las posiciones japonesas de los ataques americanos. Así que Onoda, creyendo que está haciendo lo mejor que podía hacer para defender su honor y el de su país, se va a Luba. Y allí las cosas no van muy bien. Allí, ya en el 45, los americanos toman las islas y, como sabemos, más tarde la guerra termina. Pero no para Onoda, porque viendo que sus posiciones se estaban perdiendo y aún así el ejército lo había convertido en teniente, pues Onoda se fue a las colinas, con algunos compañeros, con algunos soldados y quedaron totalmente incomunicados. Y claro, alma de cántaro. Si quedas incomunicado, no sabes, no puedes saber si la guerra termina o no. Así que ahí estaban los que luego fueron llamados los irreductibles. Aislados en las colinas de unas islas filipinas sin tener ninguna información de si la guerra seguía, no seguía, no habían avanzado o siquiera si la habían ganado ellos. Pero ahí siguieron, defendiendo las posiciones que su ejército, que sus oficiales, les habían pedido mal. Y pasó el tiempo. Y empezó un proceso en que Japón estuvo ocupado por Estados Unidos, en que el mundo cambiaba, no solo de poder, sino culturalmente, de una manera trepidante. Y allí seguían ellos, escondidos. Durante los primeros tiempos había mucho caos, y hasta que no pasó por lo menos cinco años, nadie había ido a buscarles. Pero claro, sí sabían los habitantes de esa, de esa isla de Filipinas, de Lumá que algo ocurría, porque había vacas que habían sido robadas, se ponían bombas en puentes, había disturbios, había alguien escondido en el bosque que les estaba atacando. Así que claro, eh, alguien seguía allí, sabía que había soldados por allí. El primero de todos que decidió rendirse, de los cuatro soldados entre los que estaba Onoda, fue... Akatsu. Claro, por parte del ejército japonés intentaron convencerlos, tiraron panfletos, hablaban por los altavoces, pero al principio mmm, tenían esperanzas que fueron menguando cuando pasó el tiempo y de allí no se rendía nadie, de allí no salía nadie. Así que la sorpresa saltó con Akatsu en el, en el 50%. Ese soldado tuvo suficiente de cazar para comer, de no poder saber lavarse los dientes, se escapó y se entregó. Y él dijo que sí, que sí, que efectivamente había otros soldados. Visitó, habló con los padres, con las familias de los otros reductibles, y ahí que fueron, subidos a un avión, tirando fotografías familiares, explicando otra vez que la guerra había terminado. Y ellos, en sus trece, que no se rendían. ...que la guerra no había terminado, que eso era todo un truco para capturarlos. Pero bueno, lo siguieron intentando, pero obviamente cada vez con menos ímpetu, se iban olvidando de ellos. Y siguieron limpiando sus armas, y siguieron cazando para comer, y siguieron destrozando, ¿por qué no decirlo? Parte de la zona donde vivían, hasta que en el 54, imaginemos nueve años después de la guerra... Otro de los soldados murió. En este caso fue asesinado. No se rindió, pero murió porque un grupo de campesinos lo asesinaron. Vamos, lo mataron a tiros. Y después de no tener ninguna noticia de los otros dos, Onoda ni el otro, que se llamaba Kozuka, pues los dieron por muertos. Ya en Japón podía olvidarse de ellos. Empiezan los 60, el mundo cambia y se revoluciona, y no digamos ya con los 70, incluso podemos hablar de todo el movimiento hippie, que claro, para alguien imaginemos, de una familia tradicional japonesa, era inconcebible, no tenía ningún sentido, y precisamente fue un hippie que fue a encontrar y encontró a Onoda, a pesar de que el gobierno japonés y todos los demás daban por muertos a los irreductibles, ellos seguían allí, y hasta que ese hippie no fue a buscarlos, pues nada de nada, oye, Nadie, nadie se atrevió o nadie creyó que siguieran vivos y ese hippie, un chico que no acababa de estar muy contento con el Japón que estaba, que estaba viendo eh, y que quería buscar aventuras y, y prácticamente encontrar lo imposible, este chico decidió que uno de los objetivos de su vida debía ser encontrar al soldado o nada para que nos hagamos una idea de la valentía o la locura, como queramos llamarlo, del hippie japonés, leamos la lista de las tres cosas que quería encontrar en un viaje. Quería primero encontrar un panda chino gigante, el soldado Onoda y, por último, el Yeti, el incansable, abominable hombre de las nieves. Así, tal cual. Y bueno, claro, eh, obviamente la prensa lo consideró un loco, alguien que no estaba bien de la cabeza. Sobre todo, sobre todo por el Yeti, pero bueno, os podéis imaginar que encontrar al soldado Hiro Onoda no era algo que diera mucha esperanza a la prensa japonesa. Lo que ocurre es que el interés por Onoda no le vino al hippie, porque sí, no, no soñó con él y se le apareció, sino que... El último de los reductibles, que no era Onoda, había sido encontrado, o mejor dicho, abatido a tiros en el 72. Y claro, ahí es cuando se dieron cuenta de que no estaban solos, de que aún seguían allí. Rendieron cuentas y de los cuatro que se fueron a las colinas, tres ya estaban o muertos o rendidos. Así que había que encontrar a Onoda. Y Onoda, pues... No tenía ni idea. Onoda seguía en la selva, limpiando su fusil, manteniendo en perfectas condiciones la daga que le había regalado su madre, con munición aún, con explosivos y con una salud de hierro. Él mismo dijo que en 29 años solo había guardado cama una vez. A ver si será que la dieta de la selva es la mejor. Nunca podemos descartarlo. Así que bueno, ahí seguía Onoda, escondido, ¿Qué? que se fue a buscar. Lo increíble es que lo encontró. Se fue a las colinas y como estrategia pensó, cantaré, cantaré a ver si Onoda me escucha. Si yo canto canciones japonesas, él sabrá que no soy un enemigo. Y así lo hizo. Y cantó. Y un buen día se le aparece un soldado que le apunta directamente con el arma. Ese era Hiro Onoda. Suzuki no se lo podía creer. Vivió con él, convivió con él. Intentó explicarle después de mucha negación y muchas, eh, muchas dudas lo que era al final la realidad, la guerra había terminado, todos los demás habían muerto o se habían rendido. Así que vivió con él y le convenció, se hizo fotos de hecho con él y viajó de vuelta a Japón, lamentablemente sin el Yeti, sin el panda gigante, pero con la primera de las cosas de su lista, que era haber encontrado a Hiro nova Y en ese momento la prensa enloqueció. Había encontrado por fin al último de los irreductibles. Ahí lo que ocurre es que había un problema. Tenían que convencer al superior de Onoda... ...de que se rindiese. Claro, según el código de honor de los samuráis, uno no puede rendirse. Es preferible quitarse la vida a ser capturado por el enemigo. Recordemos que Onoda tenía una daga que le había dado su madre... ...y esa, en cualquier momento, podía ser eh, la protagonista del suicidio por honor de Onoda. Pero nadie quería eso. Todo el mundo quería entrevistar, ver al hombre de la selva, al hombre que había estado eh, escondido 29 años creyendo que la guerra no había terminado. Alguien que no conocía la tecnología, ni el mundo moderno, ni había visto el hombre llegar a la luna, ni tenía ni idea de lo que era un microondas, ni había visto que ese mismo año, en el 74, el mundo había cambiado, eh, la revolución de los claveles, en Portugal, Nixon, <ríe> Límite, un Nixon que aún no tenía ni idea de lo que era. Ese año, en el 74, Kinochet se convirtió en presidente. Murió Perón. Incluso, el 74 fue el primer año en el que se escaneó, por primera vez, un código de barras en un supermercado. Pero ese soldado, o no seguía viviendo en el 44, 30 años atrás. Este era, en todas, un viaje en el tiempo, sin duda. Así que sí, Suzuki se convirtió en un héroe, pero todos querían al héroe de verdad, todos querían a Onoda. Y Onoda, claro, esperaba que el gobierno japonés reaccionara, y lo hizo, lo hizo. Se buscó a su superior, que entonces era dueño de una librería, y de repente este señor se ve con el uniforme puesto, montado en un avión, camino a las Filipinas. En un encuentro que dicen que fue muy emotivo, Taniguchi, que así se llamaba su superior en ese momento, le comunica a Onoda oficialmente que queda liberado de su servicio y este le hace entrega de sus armas: el fusil, la munición, los explosivos y la daga de su madre. El problema en ese caso, en todo caso, fue cómo se gestionaba entonces las matanzas, los destrozos, los robos y todo lo que habían ocasionado los irreductibles. Claro, habían sido 30 años de pérdidas. Pero bueno, eh, se llegó a un acuerdo y Ferdinand Marcos, era presidente de las Filipinas en ese momento, lo perdonó oficialmente. Así que Onoda pudo volver a Japón y ahí sí fue cuando fue recibido como una estrella. Lo pasean por medios de comunicación, por televisión, por radio, lo entrevistan, le hacen fotos y Onoda como, como buen viajero en el tiempo no entiende qué está pasando él entendía un mundo con una monarquía imperial férrea como la de antes con unos valores del Japón tradicional antiguos y no le gusta nada ese mundo que ve no entiende lo que ve en sus ojos así que está incómodo y decide marcharse decide que su vida no está en Japón se va precisamente a Brasil a cuidar vacas y vive allí, aislado, en lo rural, como, como había sido lo suyo, hasta que lee la noticia de que en Japón un chico ha asesinado a sus padres. Y esa noticia, dicen que lo perturbó, lo, le dio tan fuerte que decidió volver a Japón para abrir una escuela que trabajara, que se basara en los valores tradicionales de Japón. Esos con los que él había crecido y que, 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 que hacía falta recuperar. Consciente del, del daño irreparable él también había hecho dio beneficios los beneficios de esta escuela a la comunidad rural de Lobán con la que había sido eh, tan duro durante 30 años y es que él creyó ya vamos y así pasaron los años, pero no murió hasta ser muy viejito, hasta, hasta el 2014, con 91 años. Y él verdaderamente fue un viajero en el tiempo. Él estuvo aislado, completamente creyendo que la guerra no había terminado. Y cuando llegó al presente, deseó que hubiese sido este como el pasado. Y si empezábamos con una mentira, terminemos con la verdad. un momento no podemos viajar en el tiempo. De momento que nosotros sepamos, pero sí podemos escuchar las historias de la gente que sí lo hizo, como Hiro Noda, que estuvo 29 años creyendo que la Segunda Guerra Mundial no había terminado, y que nunca se vendió. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente máquina del tiempo. <risa> 誰だって副中心の方が